0: Ja, ich darf euch sehr herzlich begrüßen heute Morgen. Es ist für mich eine Premiere, nicht, dass ich da vorne stehe, sondern ich habe bislang immer mit Papier gearbeitet und äh, hoffe mal, dass mich mein Tablet nicht im Stich lässt. Also, ja, ich möchte mit euch heute Morgen auf, ein bisschen auf das Leben vom Propheten Jeremia schauen. Der Jeremia ist ja einer, wo ich glaube, den wählt man sich jetzt nicht unbedingt freiwillig aus, obwohl ihn freiwillig ausgewählt habe, aber er ist eher einer der Propheten, ja, wo manche Leute auch sagen, das ist irgendwie auch harte Kost in der Bibel. Und der Jeremia ist auch jemand, der auch ziemlich persönlich auch betroffen ist von dem, was passiert, was er erlebt, was er mitmacht und von dem her, finde ich aber, es lohnt sich da reinzuschauen. So, ich habe ähm, hab euch die Greta der ohne die kann ich ja heute kaum mehr einen Vortrag machen. Greta Thunberg, die ist 16 Jahre alt, ein postbaggiger Teenager. Und die Greta hat mal gesagt, man hat mir meine Kindheit geraubt. Ich finde es ein ernstes Wort. Sie wurde schwer kritisiert von allen Seiten. Eigentlich macht sie was, was kein 16-Jähriger machen sollte. Aber ich glaube, weil wir ähm, zum Thema Prophet äh, kommen, sie hat so eine prophetische Ader, die sie lebt. Und sie sagt, wir müssen uns um das Klima kümmern. Wir müssen dafür sorgen, also die Fridays-for-Future-Bewegung. Sie hat irgendwann mal gesagt zu ihrer Klassenkamerade, wir gehen am Freitag, statt in die Schule, gehen wir auf die Straße und demonstrieren fürs Klima. Und wir machen das so lange, bis sich was verändert. Und das hat eine Welle ausgelöst, wo sie wahrscheinlich selber überwältigt war. Es gibt in praktisch jeder größeren Stadt jetzt eine Fridays-for-Future-Bewegung. Manche Leute kritisieren und sagen, die Kids, die sollen doch einfach am liebsten in die Schule gehen und die Klappe halten. Es wird sich schon alles lösen. Und sie sagt, ich kann nicht in die Schule gehen und die Klappe halten, bis sich etwas verändert und bis wir bereit sind, etwas zu tun. Sie hat schon vor der UN geredet, vor dem EU-Parlament und ja, sie ist inzwischen mit Leibwächtern unterwegs, weil es Leute gibt, die sagen, die stört nur. Wenn wir auf das Leben von Jeremia schauen, dann werden wir ganz ähnliche Dinge finden, die ihn ausmachen. Ja, wer war denn überhaupt Jeremia? Der Jeremia, das ähm, lesen wir in der Bibel, er war ein Sohn Hilkiahs, eines Priesters. Wir wissen nicht genau, was der Hilkiah gemacht hat. Es gibt zu der Zeit auch einen hohen Priester, aber da sagen die Kommentare eher, wahrscheinlich war es der nicht, weil sonst hätte äh, Jeremia nicht in Anatot gelebt, einem Ort fünf Kilometer von Jerusalem entfernt, sondern selbstverständlich in Jerusalem selber. Und in Jeremia 1 heißt, ich, dass Gott zu ihm sagt, ich habe dich schon von Mutterleib an berufen. Der Jeremia, der hat nämlich auch gejammert und hat gesagt, ich bin viel zu jung. Vielleicht hat er auch gesagt, man hat mir meine Kindheit geraubt. Oder vielleicht hat er noch genauer gesagt, Gott, du hast mir meine Kindheit geraubt. Eigentlich will ich den Job gar nicht. Und Gott, gibt ihm trotzdem seinen Auftrag und legt ihm seine Worte in den Mund. Er sagt, ich will, ich setze dich ein über Völker und Königreiche. Jeremia ist nicht eingesetzt als Herrscher, dass er herrschen könnte über Völker und Königreiche, sondern er ist als Prophet eingesetzt über Völker und Königreiche. Wenn ihr mal das Buch Jeremia zur Hand nehmt, dann gibt es da sehr viel Persönliches, aber... Es lohnt sich auch mal, so ein Buch in einem Zug durchzulesen. Also nicht im Zug, sondern am Stück. Auch nicht, man muss da auch nicht einen Tag nehmen, sondern man kann mal sagen, ich lese das mal in einer Woche durch. Wenn man dann ein bisschen ein Gespür bekommt, finde ich immer, für, für die Dynamik, die da drin ist. Da geht es um Gericht gegen, gegen Juda. Da geht es um Gericht gegen Jerusalem. Da wird berichtet, was der Jeremia selber mitmacht. Am Schluss kommt das Gericht oder die Gerichtsworte gegen die Völker. Aber was dann am Schluss steht, das ist, dass eigentlich immer auch ein Stück Hoffnung bleibt. Und über die möchte ich ja nachher auch noch reden. Ja, wer war Jeremia, sein Wirken circa 627 bis 586 vor Christus? Außenpolitisch war es so, dass die Babylonier, also da gab es immer zwei Mächte, wenn man die Karte Israels anschaut, dann ist auf der einen Seite sind im Osten war die Assyrer oder Babylonier und im Süden waren die Ägypter. Und wenn man von Ägypten nach Babylonien wollte, dann zog man durch Israel durch. Und das heißt, immer wenn. Ägypten und in Assyrien, wenn da Schwäche war, war Israel stark. Und der Jeremia, der hat noch in einer Zeit gelebt, wo das so ein bisschen war. Da gab es den Wechsel von den Assyrern zu den Babyloniern, müsst ihr euch nicht merken. Das ist das Gebiet des heutigen Irak, wo praktisch auch wieder so von Syrien rankrenzt an Israel. Und der Jeremia hat erlebt, wie ein König da war, der König Josia, der im Prinzip ja, so eine Hochzeit noch mal äh, hingekriegt hat. Der hat gesagt, wir müssen den Tempelgottesdienst reformieren, wir müssen uns neu auf, ausrichten auf Gott und die Leute haben das gemacht. Und das Schlimme war, dass nach Josia im Prinzip alles beim Alten geblieben ist oder eigentlich noch schlimmer wurde. Jeremia hat es miterlebt und er hat diesen Niedergang begleitet. Also kein toller Job für, äh, im Prinzip für den Prophet, wenn Gott ihn dann beruft und sagt, du sollst so ein bisschen Sterbehilfe leisten, da kann man verstehen, dass er sagt, was soll ich da, ich will eigentlich lieber was anderes machen. Und ganz schlimm dann 587, da wurde Jerusalem erobert und es wurde ein König eingesetzt, der eigentlich kein König mehr war. Leute wurden aus dem Land deportiert, weggebracht. Das haben die Babylonier so gemacht. Die haben gesagt, um den Widerstandswillen der Leute zu brechen, nehmen wir die raus, bringen die woanders hin, da dürfen sie ihre Religion leben, dürfen ihren Glauben leben, ist uns alles egal aber sie dürfen nicht in ihr Land zurückkehren. Und die Leute, die haben nicht für das Land, in dem sie dann leben, kämpfen wollten, wollen und der Weg zurück, der war ihnen verschlossen. Und Jeremia hat in seiner Botschaft gesagt, 70 Jahre werden umgehen. Er hat einen Brief geschrieben an die Leute in Exil und hat ihnen gesagt, pflanzt dort Bäume, bringt Söhne und Töchter zur Welt, heiratet, Macht alles das, was zum normalen Leben dazugehört, aber habt keine falsche Hoffnung. Es wird länger dauern, als ihr denkt. Die Leute damals wurden nicht so alt wie wir heute. Wenn die 60 gewesen waren, dann waren sie schon sehr alt. Das heißt, er hat ihnen eigentlich gesagt, alle, die jetzt in Babylonien sind, ihr werdet die Rückkehr nicht mehr erleben. Ja, der Jeremia hat das alles erlebt. Jetzt möchte ich mit euch mal kurz drauf schauen, was macht denn ein Prophet aus? Der Michelangelo hat den Jeremia so gemalt, wenn man den genauer anguckt, ein kräftiger Bursche in sich zusammengesackt, alt, weise. Da hat sich der Michelangelo auch ein bisschen so von seinen Gefühlen leiden lassen. Eigentlich hätte er vielleicht ein 16- oder 18-jährigen jungen Mann da hinsetzen müssen. Und den hätte man kaum so malen können, dass man sagt, ja, der ist irgendwie gezeichnet von der Last, die er erlebt hat. Ja, was der Jeremia hat, weiterzugeben, was Gott ihm sagt. Das ist so sein Auftrag. Und was dazu gehört, das ist das Leben und Botschaft verschmelzen. Ich habe euch vorher von dieser Greta erzählt, die Frau also, oder das Mädchen, ich bewundere die, ja, die geht nach New York, aber anstatt, dass sie ein Flugzeug nimmt, sagt sie, ich segel dorthin, ökologisch neutral, ich hole mir einen, der praktisch mit mir dahin unterwegs ist. Sie segelt demnächst irgendwo, glaube nach Sizilien oder Italien auf irgendeinen Kongress, sie versucht, das zu leben, was sie sagt und in dem, denke ich, ist sie uns also mal eine richtige Herausforderung. Der Jeremia hat manches mitgemacht, ein Mordkomplott zum Beispiel. Oder seine Klage über Gottes Berufung, ja, dass er gesagt hat, was soll das alles? Das kommt nachher noch mal ganz dick, dass er sagt, was, was soll ich überhaupt und was willst du von mir? Und er sagt, am liebsten hätte ich es für mich behalten, was du mir aufgetragen hast. Und ich habe gemerkt, wenn ich den Mund halt, dann brennt in mir. Ich hatte die Woche jemand bei mir im Büro, der hat auch zu mir gesagt, ich muss das machen, was ich tue. Ich möchte das Evangelium predigen und ich merke, wenn ich es nicht mache, dann brennt es in mir, ich kann nicht still sein. Ja, Jeremia, Gott sagt ihm, du sollst ehelos sein und kinderlos. Ja, warum das denn? Weil Gott ihm sagt, die Zeit, in der du bist, die lohnt sich eigentlich nicht, um Kinder zu kriegen, weil die sowieso sterben werden. Ähm, weil, weil es keine Zukunft gibt für euch hier im Land. Und du brauchst auch nicht heiraten, eine Frau kann dir auch nicht weiterhelfen. Und der Jeremia nimmt das alles nicht klagelos, muss man ganz klar sagen. Und der Jeremia wird auch vom Aufseher des Tempels misshandelt und in den Stock gelegt. Er hat mit falschen Propheten zu kämpfen, die sagen, alles nicht so schlimm, Gott wird das Joch zerbrechen. Und Jeremia sagt, es Joch wird noch viel härter werden. Es kommt noch viele andere Dinge dazu. Und Jeremia klagt über Missstände, über die Reichen, die rücksichtslos regieren, gegen den falsch verstandenen Tempelgottesdienst. Ja, die Leute haben gesagt, guck Jeremia, hier steht der Tempel. Das ist Gottes Tempel, den er uns gegeben hat. Und hier ehren wir ihn und feiern Gottesdienst. Gott wird doch nicht so dumm sein, seinen eigenen Tempel abzuschaffen und zu beseitigen. Und der Jeremia sagt, Leute, dieser Gottesdienst, der gibt euch eine falsche Sicherheit. Ihr meint, Gott liegt was dran an dem, wie das mit den Opfern läuft. An dem Gebäude hier, an dem, dass die Leute kommen und hier Gottesdienst feiern. Das ist Gott eigentlich nicht egal, aber... Gott kommt auf was ganz anderes an, auf das, was euer Herz ausmacht, wie ihr lebt, wie ihr denkt, wie ihr auch mit denen umgeht in unserer Gesellschaft, denen es schlecht geht. Und er hat auch andere erlebt, Propheten, die den Leuten nach dem Mund geredet haben, die einfach gesagt haben: Ja, wir, also das war denen vielleicht nicht bewusst, sondern die haben gesagt: Wir wollen doch Gottes große Zukunft für uns vorhersagen. Mir ist es immer wieder begegnet, wenn wenn Leute sagen, ich habe ein Wort für dich, ja, dass es das dann oft auch Ermutigungsworte sind. Manchmal hat mir das selber auch geholfen, aber ich habe selten erlebt, dass Leute gesagt haben, du, ich habe ein Wort von Gott für dich, das eigentlich, das ist nicht so schön, was ich dir sagen will. Ich weiß nicht, wie wir darauf reagieren würden. Die Leute, die haben gesagt: Mensch, Jeremia, halt die Klappe. Und wenn er das nicht gemacht hat, dann hat man dafür gesorgt, dass er sie gehalten hat. Der Jeremia war der klagende Prophet. Hier nochmal der Abschnitt. Ich möchte lesen ab Vers 22. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hat und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Wenn man die Klagelieder anschaut, dann sind es eigentlich Totengesänge. Ja, das ist, da ist jemand gestorben und jetzt wird geklagt. Und mitten in der Klage findet man so ein paar hoffnungsvolle Verse. Meistens wird aus den Klageliedern genau das zitiert und der Rest nicht. Ich habe euch extra die Zipfel 18 und äh, 18, 19, 20, 21 dran gelassen, dass ihr ein bisschen seht, was der Zusammenhang ist. Davor klagte Jeremia, wie schlecht es ihm geht. Und er klagt über das, was Jerusalem ausmacht, dass Gott sagt, die Sünde von Jerusalem wird bestraft. In Kapitel 2 klagt er dann über das Leid Jerusalems. In 3 dann über die Klage darüber, wie es Juda geht und Judas Elend in 4. Und dann am Schluss die Bitte, dass er sagt, Gott heile uns. Mitten in den Klageliedern ein Wort der Hoffnung. Und ich habe gedacht, eigentlich ist doch mal interessant, da drauf zu schauen, auch wie das sich mit der Klage verhält. Ja? Ich klage auch manchmal. Also, wir unterhalten uns da öfters, meine Frau und ich, und ich merke dann auch, wenn ich da so ins Jammern komme, dann, dann kriegst du eigentlich nicht mehr daran Rang zum Aufhören. Dann dann ja, hat dir jemand Vorfahrt genommen mit dem Fahrrad und dann hat jemand im Geschäft angerufen und dann war jemand bei dir und jemand anders hat abgesagt. Und so viele Dinge, wo man denkt, was ist das eigentlich für ein bescheuerter Tag heute? Wäre doch gar nicht aufgestanden. Ihr kennt das bestimmt auch. Solche Tage gibt es und dann erzählst du davon und, und du kommst nicht mehr raus. Ja? Das Gute finde ich, man darf klagen, aber es ist auch eine Form des Gebets. Und wenn man in die Klage von Jeremia reinschaut, dann stellt man auch fest, der Jeremia, das ist auch jemand, der sagt, Herr, ich bin auch schuld. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe dich nicht geehrt. Ich habe dich nicht gesehen. Das heißt, man muss auch bereit sein, seine eigene Schuld zu sehen. Und es sollte dann irgendwann im Lauf dessen, dass man klagt und jammert, sollte dann auch etwas kommen, dass man sagt, ich kann auch wieder nach vorne schauen. Ja, ein Bild von Dietrich Bonhoeffer, da sagen manche auch, bitte den nicht nennen, das ist so ein evangelischer Heiliger, den wir haben, aber was mir an Dietrich Bonhoeffer, es gibt einige Dinge, die mich da begeistern an ihm oder wo ich sage, Mensch, das war ein Mensch, der hat es irgendwie erkannt, was in seiner Zeit war. Er hat der Kirche seinerzeit den Spiegel vorgehalten. Ich rede jetzt gar nicht so sehr über den Theologen, sondern über den Pfarrer Dietrich Bonhoeffer. Und er, die Leute, die sind zu ihm gekommen im Dritten Reich und da ging es darum, sollen wir in die Kirchenverfassung aufnehmen, dass, dass Juden nicht in den Pfarrdienst dürfen oder Leute mit jüdischer Abstammung. Das ist so der Hintergrund der Geschichte auch ein bisschen von Jochen Klepper. Dessen Frau war nämlich eine, die war, hatte jüdische Vorfahren. Ja. Und der Jochen Klepper hat gewusst, wenn, wenn das kommt, dann muss ich, soll ich mich von meiner Frau trennen? Und er hat gesagt, das mache ich nicht. Sie haben versucht, die Tochter nach England zu kriegen. Und am Schluss hat er dann Selbstmord gemacht, weil er gesagt hat: Ich weiß, was kommt. Bonhoeffer war auch jemand, der das früh gesehen hat. Er hat das Predigerseminar der Bekennenden Kirche geleitet und hat den Leuten auch immer wieder das Spiegel vorgehalten. Und er hat schon ganz am Anfang gesagt: Leute, wenn wir den Arierparagraf in der Kirche aufnehmen, da haben andere zu ihm gesagt: Was soll das? Das sind vielleicht fünf oder zehn Leute, die dann nicht mehr im Vatins sein können. Und Bonhoeffer hat gesagt: Auf diese fünf oder zehn kommt es an. Das ist der Dammbruch, um den es geht an der Stelle müssen wir hart bleiben. Und die in der Kirche haben sich anders entschieden. Man hat sogar ihn von der Fürbittenliste der bekennenden Kirche gestrichen, weil man gesagt hat, ein ewiger Querulant. Ihr seht, Parallele zu Jeremia, anstatt dass man auf das hört, was die Leute sagen, sagt man, so ein Querulant, am besten hält er die Klappe. Und Bonhoeffer das war, glaube ich, für ihn der Punkt, wo er gesagt hat: Wenn ich in der Kirche keine Leute mehr finde, die hören auf das, was ich sage, dann muss ich mir die woanders suchen. Und er hat sie dann gefunden im politischen Widerstand, aber bislet zum Ärger seiner Kirche, das muss man aussagen. Aber ich finde, er hat's gut gemacht. Ja, das mit der Klage. Ich möchte euch auch nochmal oder möchte uns erinnern an Lukas 19, wo Jesus nach Jerusalem kommt. Und das ist die Kirche, die heißt Dominus Flevit, der Herr äh, weint. Ja. Jesus ist da nach Jerusalem gekommen und auf dem Ölberg heißt es, er hat angefangen zu weinen. Und er hat geklagt und hat gesagt, die ganze Pracht hier wird vergehen, die da da ist, wo ihr euch drauf gründet. Es wird alles beiseite gewischt. Und die Jünger, die sind, glaube ich, da gestanden und dachten, was hat er jetzt irgendwie, stimmt es noch? Ist da alles in Ordnung bei dir, Jesus? Und er hat geweint und an der Stelle, wo man, wo Jesus geweint haben soll, an der Stelle steht diese Kapelle, da kann man auf den Tempelplatz rüberschauen. Die, die in Israel waren, waren wahrscheinlich auch dort. Wunderschöne Kirche, klein, ohne viel Schmuck, aber Gott sei es geklagt. Ja, da ist was, was Jesus gesagt hat und wo er geweint hat drüber. Und ich denke manchmal, berührt uns das Leid dieser Welt noch? Nicht nur mein eigenes, sondern das, wie es Menschen in dieser Welt geht. Und da muss ich sagen, sind oft Leute, die sich gesellschaftlich engagieren, die sind da echt stark drauf an dem Punkt. Ja? Sebastian Salgado, weiß nicht, wer den kennt, ein bisschen ein Exot, ein Fotograf, der hat vor kurzem den... Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Der hat, der hat mit seiner Kamera der hat zwei äh, richtig dicke Bildbände gemacht. Der eine heißt Genesis und der andere heißt Exodus. Und die biblischen Anklänge kommen nicht von ungefähr. Bei Genesis hat er die Schöpfung fotografiert und auch das wie Umweltverschmutzung, Schöpfung zerstört. Und bei Exodus hat er die Flüchtlingsströme fotografiert, mit dem Menschenleben geteilt. Er war oft wochen-, Monate lang von seiner Frau weg, um zu fotografieren. Und irgendwann kam er zurück. Und da haben sie gesagt, er war innerlich zerbrochen vor dem Elend, das er gesehen hat. Beeindruckend. Da gibt es auch einen Film über ihn. Beeindruckend, wie er das Leid der Menschen schildert. Und er ist wieder zu Kräfte gekommen und ist als Botschafter unterwegs. Wir würden ihn net. ich weiß nicht, wie er, ob er Christisch oder nicht, aus dem Film ging es eher so raus wie, nee, eher nicht, aber er hat Zeichen der Hoffnung gesetzt. Und ich denke, wo sind wir Christen, die Zeichen der Hoffnung setzen, die das Leid dieser Welt sehen und sagen, ich mache mich mit dem Leid eins, ich stehe dazu, im Kleinen und im Großen. Ja, jetzt Zukunft und Hoffnung. So habe ich ähm, die Predigt als Überschrift genannt, weil das mein eigentlich der Punkt ist, den ich euch weitergeben möchte. Jetzt habe ich so viel erzählt, Schweres, Klage. Wie geht es denn weiter? Wie kann man nach vorne blicken? Jeremia, das, aus Jeremia 29 dieses Wort, wo Gott sagt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott will uns Zukunft und Hoffnung geben. Das ist die Überschrift, die über Jeremia steht. Nicht, dass er das Gericht ankündigt, sondern dass er den Leuten sagen soll, es gibt Zukunft und es gibt Hoffnung für euch. Nehmt die an, sucht danach. Ja, Zukunft und Hoffnung. Was macht es bei Jeremia aus? Wie sieht es bei Jeremia aus? Eines Tages sagt Gott zu ihm, Jeremia, jetzt äh, einer von deinen Verwandten will den Acker verkaufen in Anatot. Was war passiert? Die Stadt war eingekreist. Die Leute, die die Stadt erobern wollten, die waren schon im Anmarsch. Und jetzt kommt einer und sagt, Jeremia, ich will den Acker verkaufen, du bist der Erste, der den kaufen soll. Denn du bist der nächste Verwandte von mir. Das blieb ja in der Verwandtschaft. So, was würdet ihr sagen, wenn ihr seht, was weiß ich, ich habe ein Ferienhaus, ja, das liegt was weiß ich, vielleicht in der Nähe vom Fluss und alle sagen, in den nächsten Tagen wird es Überschwemmung geben. Äh, nicht ich habe das Ferienhaus, mein Bruder hat das Ferienhaus und sagt zu mir, kauf mal ab. Dann würde ich sagen, naja, jetzt warten wir mal das Hochwasser ab. Wenn da noch was übrig ist, können wir drüber reden. Ich würde sagen, komm, vergiss es. Ja. Und Gott sagt zu Jeremia: Jeremia, kauf diesen Acker. Und Jeremia sagt: Gott, was will ich mit dem Ding? Und Gott sagt: Jeremia, kauf diesen Acker als Zeichen der Hoffnung. Und der Jeremia blättert seine Silberstücke hin, kauft den Acker. Und wahrscheinlich haben alle Leute gedacht, der Junge ist bescheuert. Aber das ist eine prophetische Zeichenhandlung. Der Jeremia macht etwas, wo die Leute sagen, warum tut er das? Und Jeremia sagt, das ist Gottes Zeichen der Hoffnung. Wo sind unsere Zeichen der Hoffnung in dieser Welt, die wir setzen und wo wir sagen, Leute, diese Welt hat Zukunft, auch wenn wir in schwierige Zeiten reingehen. Das Nächste, was noch kommt, es gibt auch eine andere Episode, der Jeremia wird, weil seine Leute sich ärgern oder die Leute sich ärgern über ihn, schmeißen man ihnen in eine Zisterne. Und dort ist im Prinzip, eigentlich würde der Jeremia dort elend zugrunde gehen. Ja? Und jetzt kommt Ebet melech heißt Knecht des Königs, also der hat nicht mal einen eigenen Namen also ist übersetzt, der, den hat man halt so genannt. Dieser Knecht sieht, der Jeremia ist in der Zisterne und er geht zum König und sagt, König, wenn wir den Jeremia in der Zisterne drin lassen, dann stirbt er uns weg. Der, muss, der braucht Brot und Wasser. Und der König sagt, du darfst ihm Brot und Wasser geben, holen raus. Und der Ebet Melech, der Knecht des Königs, geht hin und rettet den Jeremia. Ganz unscheinbarer Mann. Und eines Tages kriegt der Jeremia den Auftrag und sagt, und Gott sagt zu ihm, geh zum Ebed-Melech hin. Die Stadt war schon belagert und sagt zu ihm Folgendes. Ebed-Melech, du hast das Leben meines Knechts Jeremias gerettet. Ich werde dafür dein Leben retten. Du wirst es wie eine Beute davontragen. Ein Zeichen der Hoffnung. Er behält sein Leben, während viele andere bei dem Ansturm gestorben sind. Worte der Zuversicht und des Glaubens mitten in allem Leid. Ich möchte nochmal auf das hinschauen. Ich habe mal eine Auslegung gehört, wo jemand gesagt hat, der Jeremia am Schluss endet ja sein Leben, wir wissen nicht genau wie aber er wurde mit nach Ägypten verschleppt, weil es Leute gab, die gesagt haben, ja, wir müssen was gegen die Assyrer machen oder gegen die Babylonier, da können wir nicht einfach zusehen, wir, wir müssen den König von Ägypten um Hilfe rufen. Und der Jeremia hat gesagt, bleibt im Land, bleibt da, ja, wieder dieses mahnende Wort. Und sie haben den Jeremia einfach genommen, da war er dann schon ein alter Mann und haben gesagt, du kommst mit. Und die Klagelieder sprechen aus der Zeit, wo Jerusalem zerstört ist. Und der Jeremia sitzt in Ägypten und weint. Und mitten in seinem Elend gibt ihm Gott dieses Wort. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen, denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hat und dem Menschen, der nach ihm fragt. Jeremia kriegt noch mal einen Zuspruch Gottes am Ende seines Lebens. Zukunft und Hoffnung. Ich habe euch Kreuz und das leere Grab, wo es sich immer streitet, ob das jetzt das Richtige ist, aber es ist das Gartengrab in Jerusalem, wo die Jünger gesehen haben, dass Jesus gestorben ist, da war für sie Feierabend. Sie wussten nicht, wie es weitergeht. Und drei Tage später hat sich das gewandelt. Sie wussten, Jesus ist am Leben und wir haben Hoffnung. Und das ist auch unsere Hoffnung. Und das sollten wir daran festhalten und uns nicht abbringen lassen. Ja, nochmal ein paar Sachen. Was kann uns denn helfen? Ich denke... Man muss die Zeichen der Zeit ernst nehmen. Almut hat mir früher immer gefragt und gesagt: Was denkst du, was da mal kommt? Und ich, immer, ich bin immer drumherum geschifft. Ich denke, das, was man sieht in unserer Welt, das sind keine guten Zeichen. Also da kommt vieles auf uns zu. Ich denke tatsächlich, Thema Klima wird das Thema sein, das alle anderen Themen demnächst in der Schattenstelle wird. Man würde uns Christen vielleicht vorwerfen und sagen, wieso haltet ihr an irgendeiner blöde Hoffnung fest? Engagiert euch doch. Und trotzdem sollten wir unsere Hoffnung festhalten. Aber ich denke, wir sollten uns auch fragen, wo ist denn für mich selber Umkehr dran? Wo gibt es Punkt, Punkte, wo ich sagen kann, da kann ich ein Zeichen setzen? Ein Zeichen der Hoffnung und des Muts und der Unterstützung für andere. Seitdem ich in der sage bin, bin ich ab und zu auf Demos und ich merke immer, ich gehöre nicht so richtig dazu, aber die Leute sagen mir immer, wisst ihr, das hilft uns, wenn ihr da mitsteht und auch für was demonstriert, wo ihr vielleicht gar nicht betroffen seid. Das hilft uns. Manchmal tut es Leute gut, wenn sie wissen, wir stehen mit ihnen an der Seite, wir sehen, was nicht gut läuft in unserer Gesellschaft. Und ein ganz wichtiges äh, Thema ist für mich auch, wir sind Boden der neuen Welt, die in den Geburtswehen liegt. Ja? Wenn man ein Kind bekommt oder, also ich kann jetzt als Mann nicht so arg mitreden, aber ich habe immer mit meiner Frau auch Mitglieder. Ich hoffe, du darfst das auch so sagen. <lacht> also als Mann leidet man da mit. Du kannst ja nichts machen, als wie dabei sein. Und eigentlich weiß weil es jede Frau, die schwanger ist, irgendwann kommt das Ende. Nicht das Ende meines Lebens, sondern das Ende der Schwangerschaft. Und das ist eine schwere Zeit. Aber wenn man die Frauen unter uns fragt, die Kinder haben, die würden sagen, ja, aber es hat sich gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt. Ich freue mich so über mein Kind oder über meine Kinder. Das war es wert. Eigentlich muss ich sagen, ich habe es schon fast vergessen, weil das, was gekommen ist, so toll war. Und die Bibel nimmt dieses Bild und sagt, wir sehen die Geburtswehen einer neuen Zeit. Und ähm, ja, das, durch die Wehen muss du halt durch, um das Kind nachher zu bekommen. Anders geht es nicht. Und ich denke, wenn wir die weltweite Christenheit sehen, dann sehen wir auch was von den Wehen, die dort sind. Ja, Leute in Hongkong kämpfen um ihre Freiheit. Die wissen, was auf dem Spiel steht. In China, da werden Leute überwacht. Da sagen Leute, das ist noch schlimmer, wie es jemals früher war. Das dringt wenig zu uns, weil man wirtschaftlich in China punkten will. Aber da passiert vieles. Die Leute werden überall mit Gesichtserkennung, ausgefiltert. Und wenn du schlechte Sozialpunkte hast, dann kannst du nichts mehr bezahlen. Dann bist du auf einmal ausgebotet. Die Gemeinde in China wächst trotzdem. Ich möchte schließen mit dem Wort nochmal, das ich als Motto genommen habe, dass Jeremia sagt oder dass Gott zu Jeremia sagt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Lasst uns die Hoffnung festhalten, lasst uns auch beten für die Zukunft dieser Welt, was immer kommen mag. Lasst uns darum beten und da, wo wir können, auch einfach Menschen helfen, die in Not sind. Lasst uns einfach auf die weltweite Christenheit gucken. Und vor allem aber auch, lasst uns persönlich nicht verzagen und den Kopf hängen lassen, sondern einfach nach vorne schauen. Unser Gott ist, der uns zuspricht. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Amen.